0: ich habe mir letztens gegen einen leichteren Gegner ähm, die Rippe ausgerenkt. So. Mhm. Weißt du, also da bin ich auf einmal auf einen Widerstand gestoßen und er hatte bestimmt 15 Kilo weniger als ich und war ein Kopf kleiner. so. Und dann dachte ich mir, hoppla, warte mal, Robert, äh, da hast du jetzt mit deiner heroischen Kraft nichts anrichten können. Im Gegenteil, du hast dich selbst hingerichtet. So. Weißt du? Ja. <lacht> und äh, wenn ich aber so nicht in diesen Widerstand gehe, sondern die Kraft des Gegners nutze und mitgehe sozusagen, dann lande ich oft in sehr günstigen Positionen, indem ich dann auf einmal die, die Überhand gewinne sozusagen in diesem Kampf. Mhm. so. Und ähm, das, das ist das, was ich aus der Bewegung, aus dem Sport, auch spezifisch aus dem Kampfsport so mitnehmen. So mit Gewalt geht gar
1: nichts. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode des Natural Biohacker Podcasts. Robin hier. Und so schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute komme ich mit dem Thema zu dir, warum du den Kampf loslassen darfst, um wirklich langfristig erfolgreich zu sein und im Flow zu bleiben. Und wer wäre da ein besserer Gast als ein Kampfsportler? Und nicht nur irgendein Kampfsportler. Robert Hofmann hat schon seit seinem sechsten Lebensjahr das praktiziert, vor allem auch Taekwondo und ist äh, unter anderem deutscher Meister geworden, war fürs Olympiateam nominiert, ist Europameister gewesen, war in der Nationalmannschaft auch, bis er sich dann entschieden hat, ähm, ja diese diese Sportlaufbahn auch zu verlassen, um wirklich sich selber zu verwirklichen und diese verschiedenen Dinge einfach in sein Business auch einzubauen. Also er begleitet vor allem auch Menschen durch Hypnose, durch Bewegung, also durch innere Bewegung, durch äußere Bewegung einfach mehr Leichtigkeit, ihr Leben leben zu können. Und genau darüber sprechen wir hier in diesem Podcast auch. Robert ist so ein geiler Typ. Ich habe ihn kennengelernt auf der Vacation vom Vacation Club und er hat dort die morgendlichen Movement Sessions gegeben, wo ich auch immer mit am Start war und hat mit mir auch zum Beispiel eine größere Breathwork- und Kakao-Zeremonie mit facilitated und Herr Robert ist irgendwie so ein Seelenverwandter einfach für mich. Ich habe so tolle Gespräche die ganze Zeit mit ihm gehabt und so schön, dass wir jetzt einfach mal eins dieser Gespräche aufnehmen konnten hier für dich. Also es geht wirklich auch darum, wie du den Kampf loslassen kannst, um besser zu werden einfach, ne? um bessere Entscheidungen zu treffen, gerade auch als Unternehmer, dir einen Coach zum Beispiel auch zu nehmen oder einen, einen Mentor zu nehmen, um einfach diesen Außenblick auch zu haben, wie es auch die Kampfsportler natürlich machen. Und wir ziehen hier ganz, ganz viele Parallelen einfach äh, zu diesen Wettkämpfen. Eigentlich Ja, Das Wort ist eigentlich schon jetzt Kampf drin. Aber zu diesen Wettkämpfen, aber auch zu diesen Wettkämpfen, die wir auf unserem täglichen und auf unserem professionellen Leben einfach kämpfen. Und vielleicht kommen wir ja dann da auch irgendwann raus und können dann gerade sagen so, okay, vielleicht muss ich gar nicht mehr kämpfen, vielleicht kann ich einfach loslassen, vielleicht kann ich einfach mit dem Flow gehen, vielleicht kann ich im Fließen sein und dadurch vielleicht sogar noch schneller meine Ziele und meine Projekte auch zu verwirklichen. Herzlich willkommen, Robert Hofmann. Ja, grüß dich, Robin.
0: Das war eine geile Stimme. Soll ich ein bisschen schaudern lassen? Ja, das ist meine,
1: Pod- meine Podcast-Stimme. Mm, mm, gefällt mm. mir. Ja, herzlich willkommen. Ey. Wir haben schon viel gelacht. Und dabei hat es noch gar nicht wirklich angefangen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich drücke jetzt einfach mal auf Aufnahme. Und ja, schön, dass du da bist, ey. Das ist schon längst überfällig, dass wir hier mal einen Podcast zusammen machen, weil du auch ja. einfach so eine geile Arbeit machst, mein Lieber. Und wir kennen uns ja von den Vacations. Da ist er wieder. Der Markus Gabor hat überall seine Finger im Spiel. Von den ja, Vacations ja. im Der Blanken Zauberer. <lacht> ey, Genau. Und wir haben eine ganz besondere Rolle gehabt, also ähm, bei mir war es ja so, ich habe die Leute so ein bisschen im Breathwork und in Eisbaden geguided, Kakaozeremonien gemacht und du hast auch was äh, gemacht, was mir sehr viel Freude bereitet hat, nämlich die Bewegung. Und vielleicht magst du aber dich kurz einfach mal vorstellen für die Leute, die jetzt äh, sagen, wer ist denn eigentlich Robert Hofmann?
0: Wer ist denn dieser Robert überhaupt? Ja genau, also, das, das, das ja, im Grunde gelegen, äh, im Grunde genommen, nicht gelegen, also manchmal genommen, manchmal gelegen. <lacht> manchmal ist mir ganz gelegen, <lacht> ähm, wenn ich mich bewegen kann. Also ich liebe die Bewegung, da komme ich her. Ich komme aus dem Leistungssport. Also ich habe lange Zeit äh, fürs deutsche Nationalteam Taekwondo gekämpft und war da weltweit unterwegs, habe da auch ein paar Titel erkämpft und so weiter und so fort und ähm, kam dann aus diesem leistungsbezogenen Sport, sage ich mal, mehr in Richtung Körperarbeit und, und Fitness auch, also erstmal natürlich Fitness, ähm, wo dann eher so das Thema Gesundheit im Vordergrund stand und dann vom Fitness äh, Tribe hin zu Movement, weil mir diese, sage ich mich wenn du aus dem Kampfsport kommst, dann kannst mit Fitness nicht, nicht unbedingt viel anfangen, weil du schon immer dreidimensional gearbeitet hast so mhm. und äh, diese Dreidimensionalität, diese Ganzheitlichkeit immer so schön sagt, das ist halt genau das, was was mich so abgeholt hat und dann äh, bin ich in der Movement-Szene hängen geblieben und habe mich dann aber darüber hinaus auch in Richtung Psychologie entwickelt, weil wenn du anfängst, halt mit deinen inneren und äußeren Bewegungen zu arbeiten, dann kriegst du einen Zugang zu den Emotionen, also sowohl ich mit mir selbst ähm, als auch meine ganzen Leute, die ich da begleitet habe. Und äh, dann, wenn die Emotionen kommen, weil wir Menschen ja bekanntermaßen mit Emotionen so ein bisschen unsere... Themenchen haben, sage ich jetzt mal, ne? ähm, ähm, dann eben die Psychologie und äh, weil ich die Tiefe sehr mag, ist eben die Hypnose so mein Mittel der Wahl äh, geworden, weil ich da halt eben nicht nur ins Bewusstsein, sondern auch ins Unterbewusstsein komme und eine Verknüpfung zum Überbewusstsein herstellen kann und dann ähm, ist, ist die Sache für mich rund.
1: Ja. Mhm. Also kann ich eigentlich sagen, so ähm, bei dir geht es im Grunde genommen und gelegen um Bewegung, sowohl im körperlichen als auch im mentalen und im psychischen.
0: Exakt, genau, genau. Deswegen nenne ich mich auch Mentor, weil die meisten Leute, die zu mir kommen, die stecken straight in Veränderungsprozessen, wie einfach halt auch jeder von uns. Ne? Mhm. Und dabei braucht es halt immer mal einen Sparringspartner oder jemanden, der gerade mal sagt, ey, stopp mal kurz, lass uns mal kurz anhalten, wir müssen jetzt nicht rennen, wir bleiben jetzt einfach mal kurz stehen. Und horchen mal rein. Und wenn wir reingehorcht haben, dann ist es aber auch wieder wichtig, dass wir das Ganze im physischen Sinne wieder umsetzen und dieses gesunde Wechselspiel zwischen der geistigen Arbeit und halt auch diesem äh, physischen und diesen dass sich das Ganze auch materialisieren kann, was wir uns so wünschen, so weißt du.
1: Mhm. ja Okay. Ja, sehr spannend, weil die die Sessions, die haben ja von allem, was du jetzt auch gesagt hast, die du jeden Morgen da gemacht hast, auch oder fast jeden Morgen, ähm, die hatten auch von allen Aspekten so ein bisschen was. Es war sehr viel Bewegung natürlich dabei, es war Stretching dabei, aber es war auch viel Mind Stretching dabei. Wir haben Spiele gespielt, ja, wo wir vielleicht erstmal nicht so wirklich verstanden haben, haben miteinander gespielt, haben gegeneinander gespielt und da hat man dann auch gemerkt, dass du da aus dem Kampfsport bist, hast du so auch die ein oder andere Übung reingebracht. Und Wie war, wie war denn so dein Weg vom Kampfsport, sage ich mal, eher so in... In mehr in die Bewegungsrichtung und vielleicht auch so in die Businessrichtung dann?
0: Ähm, der Weg war im Grunde genommen, also das ist das Lustige, weil ich noch nie einen Plan hatte, was ich eigentlich mache. So. Im Club. <lacht> so, keine Ahnung, ich bin halt irgendwie da so, keine Ahnung, wo ich stehe, aber ich bin da <lacht> und, ähm, Dinge, ja. und Dinge kommen und gehen ne? und äh, ich sag mal so, im Kampfsport bin ich reingeraten, weil ich früher im Kindergarten immer aufs Maul gekriegt habe. Ähm, oh. Da hat mich mein Vater dann da in Kampfsport gesteckt, weil er gesagt hat, der Junge, der Sport. braucht mal ein bisschen hier irgendwie Skills, dass er sich wehren kann und auch ein bisschen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ähm, ja, und das hat sich dann über die Jahre so entwickelt. Und dann ähm, habe ich ja mit 23 mit Kampfsport schon aufgehört. Also ich bin ne, so ein ehemaliges Ostkind irgendwie. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass die, die Ostkinder irgendwie so einen Anteil an Revoluzer in sich tragen. So ein bisschen so, Alter, nee, man, da, da mache ich nicht mit. <lacht> ja. So, weißt du? Und ja. ähm, äh, deswegen war ich, wenn ich in so Strukturen reingekommen bin, die da, sag ich mal, so ein bisschen in Richtung, keine Ahnung, Vetternwirtschaft und ein bisschen auch Manipulation und Mauscheleien und dann bist du mhm. hier irgendwie nur das Instrument von irgendwelchen Organen und da habe ich keinen Bock. Und mhm. ähm, trage das Herz irgendwie auf der Zunge und bin dann irgendwie mit 23 rausgeflogen äh, aus dem Nationalteam <lacht> okay. sozusagen, ähm, ja. weil ich halt dem Bundestrainer irgendwie damals gesagt habe, so guck mal, das war jetzt nicht nicht die beste Coachleistung, die er gebracht hat. Mhm. Ähm, <lacht> ich war halt anderes gewohnt. ne Und ja. habe halt so, gut, ich habe jetzt... Ähm, wenn du auf der Wettkampffläche performst, dann hast du einmal dich selbst mhm. und du hast aber natürlich auch deinen Coach, so der dir von außen halt sagt, ey, stell dein linkes Bein vor, stell dein rechtes Bein vor, so. da, weil wenn du selber in diesem, in diesem Game steckst, dann siehst du manchmal halt vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr und dann mhm. ist es cool, wenn du jemanden im Außen hast und das ist übrigens auch in der Coaching- und Mentoring-Szene so, es ist ja, immer cool, wenn man ja. einen Sparring-Partner hat, so immer, ne, ja, ja. voll, und genau und der war halt da gesessen und hat gesagt ja Robert du musst was machen du musst was machen also ja mhm. halt, danke alter aber was so sag doch ne weil mein Heimtrainer hat halt immer gesagt so und so muss es machen. naja und mhm. weil ich halt dann irgendwie so ein bisschen rebelliert habe ähm, war es dann ungeschmeidig naja und mit 23 bin ich dann irgendwie so grün hinter den Ohren in diese Businesswelt rein dann hatte ich das mhm. große Glück, dass mich ein, mein alter Trainer, der hat mir eine Connection für eine Firma, da haben wir Fitnessgeräte importiert aus Asien und da habe ich erstmal so Import-Export äh, gearbeitet und hatte dann aber, weil ich Ambitionen hatte, irgendwie keine Aufstiegsmöglichkeiten in der Firma und habe mich dann 2011 selbstständig gemacht als Personal Trainer.
1: Mhm. Oh, krass, Genau. Du bist ja auch schon ein Jahrzehnt dabei, mehr als ein Jahrzehnt. Ja,
0: ja voll. Ja. Mhm. Total. Ja. Und so halt stetig Wirklich, Ich habe halt Bock, einfach mich weiterzuentwickeln. So, ne? Ich habe halt gerade dieses Spielerische und dieses sich reiben und mit dem Leben reiben und an dieser Reibung wachsen. Und das, da kommt irgendwie das eine zum anderen so. Ne? Und ähm, auf der einen Seite reibe ich mich gerne, ne? auf der anderen Seite lasse ich es gerne fließen. Und mhm. äh, dieses gesunde Wechselspiel zwischen... Ne, dieses Reibung erzeugen und dann aber auch wieder fließen lassen, äh, das gefällt mir gut. So Und dabei achte ich halt immer drauf, was, mich so, was mir so begegnet. Ne? Und wenn es mir öfters begegnet, dann nehme ich es an. Mhm. Und wenn es weg will, dann lasse ich es los, sozusagen vage ausgedrückt. Ne? Und dann sind es mhm. konkret immer irgendwelche Projekte, die ich dann am Start habe.
1: Ja, wie ist es jetzt <lacht> aktuell gerade bei dir? Wo bist du jetzt gerade dran?
0: Aktuell baue ich gerade die U-Flow Academy auf, ähm, weil so auch in der Vacation ne, nimmst du ja immer selber auch was mit und ja. ich war lange Zeit irgendwie ähm, Trainer und Coach, aber viele Leute haben mir rückgemeldet, dass halt, weil ne, wenn ich rede, die Leute auch oft so, oh krass, okay, cool und irgendwie mhm. hat das so einen Lehrercharakter und Wissensvermittlung, also ja. gehe ich so mehr in die Richtung Wissensvermittlung, ähm, ja. Und dabei entsteht halt die Akademie mit verschiedenen Workshops und einer Ausbildung sozusagen für Leute, die diese ganzen Methodiken, die ich in einer gewissen Form zusammengesetzt habe, dass das Leben halt float dann auch lernen können, für sich selbst anwenden können, aber auch in ihrer eigenen Arbeit als Coach und Berater äh, und Mentor eben anwenden können, ja.
1: Jetzt hast du gerade das äh, Wort Flow äh, gedroppt, da möchte ich gerne ein bisschen tiefer reinsteigen, ähm, ja. weil ich sehe auch, wenn, wenn du wenn du läufst und wenn du dein Movement machst, du bist ja ein sehr geschmeidiger Typ, wie du es auch sagen würdest, ja, dann sieht so richtig mhm. so, dass du, ich glaube, der, der Timo hat es äh, ähm, gut gesagt, Timo Eckert bei der Workation hat gesagt, du bist ein Kinesthet kann ich mich noch daran erinnern. Also du fühlst auch mit deinem Körper. Und mich würde interessieren und vielleicht auch, ähm, ich bin mir sicher auch hier die Leute, die hier zuschauen, was bedeutet denn für dich Flow? Weil es ist wirklich so ein Wort, wir hören das immer wieder, ja, bleib im Flow, du musst in deinem Flow-State kommen und so weiter. Aber viele wissen ja damit gar nicht wirklich was anzufangen. So, was ist deine Perspektive auf Flow-Zustand?
0: Ähm, dass ich mit der Geschwindigkeit gehe. Also, dass ich mich nicht gegen die Geschwindigkeit und Dynamik wehre, zum Beispiel, ja, dass wenn es mal schnell... Also, ich rede ja gerne in Bildsprache und ich sehe mich selber in so einem Fluss des Lebens, sag ich mal, ne? Und wenn ja. man sich so einen Fluss vorstellt, dann hast du halt manchmal so enge Stromschnellen. Mhm. Da ballert das Wasser einfach durch und manchmal wird es ein bisschen weiter. Manchmal mündet der Fluss in einem See, dann kannst du mal kurz chillen und dich treiben lassen im See, dann geht es aber direkt weiter und es geht wieder in eine Stromschnelle rein. Und all diese Dynamiken, egal ob schnell oder langsam, laut oder leise, hell oder dunkel, ja, wie auch immer der Fluss gerade fließen will, dass ich mich da reingebe sozusagen und nicht ständig mhm. versuche, irgendwie dagegen zu kämpfen. Ne? Mhm.
1: Es ist ja eigentlich auch ein urspirituelles Konzept. Ne? Also Wu Wei gibt es ja auch so, alles, alles fließt und kommt ja auch aus dieser traditionellen chinesischen Medizin und ich glaube, die Probleme entstehen ja auch immer so, wenn wir uns gegen das fließen. Ne? Wenn, wir da, wenn wir uns wehren, quasi da mitzugehen. Wenn wir sagen, nein, das ist ja der, die Stromstelle, die geht da lang, aber die muss doch eigentlich da lang gehen, weil ich möchte ja zu diesem Ziel. Ja. Oh, ja. Und da ist ja die Frage so: Okay, wie geht man, wie geht man damit um? Wie, wie lernt man es, sich dem Fluss auch hinzugeben? Ja, weil das ist sicherlich auch für dich nicht leicht gewesen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du das im Kampfsport auch im Körper schon gut trainiert hast.
0: Ja, also es begegnet mir überall. Das ist ja, ne, wenn ich versuche Widerstand zu leisten gegen gegen den Gegner, dann kann es sein, dass ich mir selber weh wehtue so ne, mhm. Das ist ja im Kämpfen gerade so, wenn ich Gewalt versuche, mit Gegengewalt zu begegnen sozusagen, dann entsteht halt, sag ich mal, so ein urnatürliches Konzept, der Stärkere gewinnt. Mhm. Jetzt habe ich natürlich Glück, dass ich halt mit 97 Kilo und 1,90, sage ich mal, schon relativ stark bin und durch meinen Sport und sowas. Ne, aber trotzdem merke ich, dass ich auch, ich habe mir letztens gegen einen leichteren Gegner die Rippe ausgerenkt so, mhm. weißt du? Also da bin ich auf einmal auf einen Widerstand gestoßen und er hatte bestimmt 15 Kilo weniger als ich und war ein Kopf kleiner so und dann dachte ich mir, hoppla, warte mal, Robert, äh, da hast du jetzt mit deiner heroischen Kraft nichts anrichten können. Im Gegenteil, du hast dich selbst hingerichtet so, weißt du? ja. <lacht> Und äh, wenn ich aber so nicht in diesen Widerstand gehe, sondern die Kraft des Gegners nutze und mitgehe, sozusagen, dann lande ich oft in sehr günstigen Positionen, indem ich dann auf einmal die, die Überhand gewinne, sozusagen, in diesem Kampf. So. Und ähm, das, das ist das, was ich aus der Bewegung, aus dem Sport, auch spezifisch aus dem Kampfsport so mitnehme. So mit Gewalt geht gar mhm. nichts halt, ne? So. Ja. Und ja, das habe ich in der Hypnose auch oft. Ne? Gerade hatte ich eine, eine Sitzung, so, die hat gesagt, ja, ich habe die dann zu einem See geführt. Und sie sagte so, aber dann hat sich ein See gezeigt, an dem wollte ich gar nicht sein. Mhm. Ich wollte eigentlich zu dem See. Und dann hat die in der Hypnose immer versucht, so zu dem See zu kommen, in dem sie vom Kopf her sein wollte. Aber ihr Unterbewusstsein hat ihr einen anderen See geliefert. Ne? Und dann hat sie mhm. natürlich mit diesem Widerstand zu kämpfen gehabt. Und das zieht sich halt... Ähm, auch durchs Leben vieler Menschen so. Eigentlich will ich das, aber das Leben bringt mir das. So. Nimm doch das, ja. was dir das Leben schenkt, so auf die Art. ne
1: Ja, ja aber was ist natürlich für viele schwierig einfach, weil so ein Bild eben im Kopf ist. Ne? Ich möchte diese eine Sache. Ich habe das selber auch, ich habe gerade erst mit einem guten Freund gesprochen, der übrigens auch Hypnose macht, ähm, gerade telefoniert kurz vor dir. Und äh, ich habe selber auch zum Beispiel mit dem ganzen Thema Erfolg Ne? Das sind gerade so Fragen, die ich mir extrem viel stelle. Was ist Erfolg? Möchte ich Erfolg in einem gewissen Maße oder möchte ich es nicht? Ne? Ich würde mal sagen, so vor zwei, drei Jahren hätte ich, wohl, also vor vier Jahren vielleicht auch, wo ich das ganze Business angefangen habe, habe ich immer so gedacht, ja, okay, ich will auf Bühnen stehen. Ich will tausende Leute irgendwie sagen, äh, Biohacking ist der heilige Gral. <lacht> Jetzt mal so ein bisschen überspitzt gesagt. Ne? Und ich brauche einfach, oder was heißt Brauch? So, ich möchte einfach diese, diese an, dieses Ansehen haben. Mittlerweile bedeutet das Erfolg für mich irgendwie was ganz anderes. Mittlerweile bedeutet Erfolg auch einfach, mich im Hier und Jetzt glücklich zu schätzen, in Dankbarkeit und eben genau einfach auch reagieren, beziehungsweise nicht reagieren zu können, mit den Sachen, die man das Leben schenkt, jeden Tag. Und es war ein ganz, ganz spannendes Telefonat gerade, weil für mich auch nochmal so dieser Shift da war so ähm, ich bin ja schon erfolgreich mit dem, was ich mache. Ja? Die Frage ist halt, wer, wer definiert, was Erfolg bedeutet. Und es ist diese ja. Definition dann, ja, die, wo viele Menschen wieder in diesen, sag ich mal, toxischen Vergleich vielleicht kommen, ne, der ja heute durch unser Social-Media-Konsum auch immer mehr verstärkt wird. Ja, Okay, guck mal da, der ist erfolgreicher als du, der macht mehr der hat mehr kunden der ist auf mehr bühnen etc und das bedeutet erfolg und du hast das alles nicht oder einen teil davon nicht und deswegen bist du erfolglos das ist natürlich das was was dir das suggeriert Und dann aber auch durch eine Achtsamkeitspraxis, glaube ich, einfach in diesen Moment hineinzukommen und sagen, hey, ich bin auf meinem Weg und mein Weg ist anders als dieser Weg. Und da würde mich mal interessieren, ob du da vielleicht, also erstmal, ob du das ähnlich siehst und zweitens, ob du da vielleicht auch unseren Zuhörern und Zuschauern was mitgeben kannst, wie man so aus diesem neu erschaffenen Hamsterrad im Business vielleicht auch irgendwo wieder aussteigen kann. Ja,
0: also erstmal teile ich das 100%, was du sagst, weil ich hatte da auch einen eigenen Abfuck und das war so mhm. vor, vor ganz kurzer Zeit eigentlich auch. Ne? Also mhm. äh, das, das Krasse ist ja, dass so in den letzten Monaten bei mir alles irgendwie gefühlt so ein bisschen in den Bach runtergegangen ist. So im Sinne von, ey, hat ich nicht... Ich hör Leute... das so
1: oft, das ist so krass in letzter <lacht> Zeit. Ey, so das mit so vielen krass. Menschen, mit denen ich spreche. Ja. Ja. ja,
0: und das ist echt wild, weil ich halt... Keine Ahnung, ich habe mich selber immer nie als erfolgreich erachtet. Ich wollte immer noch erfolgreicher sein, noch krasser, noch... Ne? Und dann halt auch, äh, angefangen eigentlich hat es halt damit, dass ähm, meine, meine Frau oder noch Frau so Beziehungsstatus kompliziert, sagen wir mal, ja. ne? ähm, ja. die ist irgendwann ausgestiegen, so aus ähm, dem Business, was... Wir zusammen eigentlich aufgebaut haben aus ihrem eigenen Business, was sie aus, auch zu Recht, so mit Kindern, eigenem Business, bei mir im Business unterwegs, äh, mhm. zu krass. Ja. So, die hat dann irgendwann gesagt, so, nee, ich kriege einen Vogel, ich steige jetzt aus, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt Mutter sein. Ich will jetzt Mutter sein und Hausfrau und bin da glücklich, so, ne? Ja. Ähm, das ist auch was ganz Interessantes, weil war sie nämlich nicht <lacht> dann hm. in dieser Hausfrau- und Mutterrolle, war sie nicht nicht glücklich. ja ähm, Und ich habe mir dann auf der einen Seite gedacht, okay, cool, ja wenn, wenn sie das so will, dann machen wir das so und ich bin dann der, der den Lebensunterhalt verdient. Und dann habe ich mich sofort in so einer, sage ich mal, männlichen Rolle gefühlt, so ich gefühlt als Jäger und ich bin ein guter Jäger, ich gehe jetzt raus und das, was ich heute jage, ist halt Geld irgendwie und nicht das, das Wildschwein so, ne? mhm. im übertragenen Sinne und ich will voll der gute Jäger sein, ich will meiner Familie ein richtig geiles Leben ermöglichen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, dann bin ich halt auf diese, ne, was auch jeder sagt, so auf diese 10.000 Euro äh, im Monat Idee gekommen, so. Ne? was ja auch Ausgaben, alles drum und dran, willst auch mal in Urlaub fahren und so weiter und so fort. Cool, ja. und dann habe ich da gehasselt ja. wie die Sau und habe es irgendwie manchmal geschafft und manchmal nicht. Ergo war ich manchmal erfolgreich und manchmal nicht, ne, ja. weil ich meinen eigenen Erfolg immer nur an diesem monetären, okay, jetzt habe ich meine 10.000 okay. geschafft und jetzt halt nicht so, weißt du? Ja, ja, ja. Und ich habe mich aber selber gesagt, okay, wenn ich 10.000 plus jeden Monat mache zum Beispiel, dann bin ich erfolgreich. Und das hat halt einfach mal nur jeden dritten Monat hingehauen. So. Und die anderen Monate waren mal, keine Ahnung, 3.000 oder 4.000, was ja auch ja. schon viel ist eigentlich. Ne? Ja. Und so weiter und so fort. Naja, und dann habe ich halt meinen Erfolg, wie gesagt, an diesen monetären festgesetzt Und dann war ich frustriert. Und weil ich frustriert war, war ich irgendwie auch wütend. Wütend auf mich selbst und wütend, dass ich keine Unterstützung auf energetischer Ebene von Lisa bekomme. Und, bla. und dann ging alles irgendwie den Bach runter. So. Und dann habe ich mir ja, gedacht, ja. naja, super, was ist denn jetzt? Ne, jetzt habe ich weder... Äh, irgendwie Frau, äh, meine Beziehung ist kaputt, so auf die Art und Weise, mein Geschäft läuft nicht, Sport mache ich auch nicht, ich ernähre mich beschissen und so weiter und so fort. Du bist ja eigentlich die größte Pflunze, die auf der Welt rumläuft, so auf, der Art und We- auf die Art und Weise. Und andere Leute haben mir aber immer gespiegelt, wie erfolgreich sie mich wahrnehmen, so. Nein. dann dachte ich mir, Alter, wie kann denn das sein, dass sie mich so erfolgreich wahrnehmen und ich habe selber eine ganz andere Wahrnehmung, kann doch nicht sein, ne? mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, warte mal, Erfolg ist ja eigentlich nicht nur an diesem Monetären oder an dem bin ich ein guter Jäger und schleppe ich die größte Wildsau nach Hause, Hm. weißt du, sondern, ähm, ja, was habe ich eigentlich alles in meinem Leben bewältigt, ja, und ich bin nicht gestorben. (lacht) das ist so geil (lacht) voll krass ja. und ich stehe immer noch hier und ich habe immer noch meine Ausstrahlung, ich habe meinen Körper der ist ist gesund, auch wenn es ab und zu mal hier und da zwickt, ich habe das Wissen, was ich machen kann, dass es nicht mehr zwickt, wenn es zwickt ja Mhm. ja, alles cool so ich bin überlebensfähig und damit erfolgreich
1: (lacht) (lacht) ja Ja. ja, Ja. und da, da kommen wir halt auch wieder darauf zurück, ne? Was, was ist wirklich wichtig, was ist wirklich wichtig im Leben und mhm. da steht an erster Stelle natürlich immer die Gesundheit ja? und immer mir geht es gut, meinem Körper und ich, ich weiß, so krass, ich war jetzt wieder drei Monate in Deutschland und von Freunden und auch teilweise meiner eigenen Familie, du hörst ja nur noch das, ne? okay, Rente und krasse Krankheit bekommen, Krebs wahrscheinlich in der Regel, ist ja das, was man meistens bekommt, dann, ja. äh, dann geht der Scheiß halt los. Ne? Ja. Und die, ich stelle mir halt immer wieder die Frage, okay, muss es denn überhaupt so weit kommen? Warum kann ich nicht jetzt einfach auf meinen Körper achten und von meinem Körper aus dem Innen heraus draußen das kreieren, was erfolgt, wenn ich einen gesunden Körper habe? Wenn ich einen gesunden Körper habe, der Fülle fühlen kann, dann kann ich die auch im Außen kreieren. Ja, ja. Und ich hatte es heute erst wieder mit einem Kunden, ja, wir haben auch gesagt: So in, ja, ich könnte dir jetzt alles Mögliche an Konzepten und Methoden gehen, damit du deinen Stress abbauen kannst, den du gerade hast, ähm, deine, deine Angst, dass du kein guter Leader bist und so weiter. Waren viele Themen im Raum. Und klar, ich kann dir jetzt sagen: Okay, hier gibt es dieses Konzept, hier gibt es diese Methode, ja, mach mal das, mach mal dies, mach mal das. Aber was mache ich denn im Endeffekt? Ich gehe rein und gucke erstmal, okay, wie ist denn eigentlich deine Atmung? Ja, bewegst mhm. du dich regelmäßig? Hast du eine Meditationspraxis? Du bist mhm. so viel im Kopf, wahrscheinlich nicht. Also Meditation anfangen zu lernen, zu praktizieren, mhm. etc. So dass wir aus dem Inneren heraus eigentlich genau das perfekte Fundament schaffen, dafür, dass im Außen dann auch das äh, in das Leben kommen will, was man sich wünscht.
0: Ja, Ja, weil damit zieht man ja auch. Am Ende das an, was man sich wünscht. Und das so, ich habe mich dann auch in dem Zuge, da komme ich jetzt gerade drauf, während du das sagst, so dass, Mhm. ähm, ob man das jetzt Biohacking oder Breathwork oder wie auch immer letztendlich, geht es ja irgendwo auch um um Selbstfürsorge oder Bewegung oder Hypnose. Das sind ja alles Wörter irgendwie, die so was Bestimmtes beschreiben sollen. Und am Ende geht es irgendwie um Selbstfürsorge und sich selbst gegenüber fürsorglich sein und auch in dem Zuge so ich habe mich so hart gehasst dafür dass ich keinen Erfolg hatte so mhm. und habe gedacht ich muss noch mehr machen damit ja. ich Erfolg habe. so und dann oh, ist ja. dieses selbst bin. ja das ist so krass und dann weißt du da, da hast du machst du Hypnose machst du Bewegung machst du dies machst du das und dann kommst du selber in solche solche komischen Dynamiken rein und dann machst du dir selber noch mal Gedanken irgendwie so über Selbstliebe und dann denkst du, wo, wo fängt Selbstliebe überhaupt an? Ja, wir alle reden irgendwie davon. Aber es mhm. ist genau das Ding so, so wie, wie du sagst. Ja, das Selbstliebe beginnt da, dass ich einfach kurz mal stehen bleib bei mir, einchecke und mal kurz durchatme. So mal kurz, ja. weißt du, das ja. da, so das, das ist cool. Und sich das selbst zu erlauben, anstatt ständig zu hasseln und so weiter und so fort und dann mich vielleicht auch über diese Initiative, mal mich durchatmen zu lassen, ein bisschen tiefer in Breathwork einzutauchen und sich dann, wie wir jetzt von dir führen zu lassen, so was unglaublich viel Sinn macht, weil, ey, Atmung ist, ist der Shit, ja. ohne Scheiß. Ja. Es ist, es, es lässt dich wieder diesen natürlichen Fluss auch mal spüren, ja. Die Luft geht rein, die Luft geht raus, die Luft bewegt ja. mich, ja, auf ja. vielen Ebenen, geistig wie körperlich und ähm, mhm. sich das zu erlauben, dass da beginnt Selbstliebe.
1: Ja, das ja, ist mega, mega, schön gesagt. Und ich muss jetzt auch gerade, wo du vom Breathwork sprichst, an unsere Session äh, mich erinnern, äh, bei, der, bei der, zweiten Vocation im Schloss. Da haben wir ja, zusammen eine Session geleitet. Ich habe dich ja gefragt, ob du einen Raum mithalten magst, so, so, dass wir halt mit der ganzen Gruppe ein bisschen intensiver reingehen können, auch wirklich mal so eine transformative Session machen über, ich weiß gar nicht, 45 oder 60 Minuten hat man gemacht. Mhm. Und was da dann auch bewegt wird bei den Leuten, das ist ja es ist ja Wahnsinn. Ne? Wir haben ja Leute, die haben geschrien, die haben äh, geweint, die haben gelacht und es war richtig viel Leben im Raum. Ja. Eigentlich nur durch diese, durch diese Atemtechniken. Und irgendwann brauchst du ja auch gar nicht mehr bewusst daran teilnehmen, sondern dein Körper wird einfach geatmet. Ich habe das jetzt selber wieder ähm, erlebt erleben dürfen, nach langer Zeit, da haben wir wieder so das Thema Selbstfürsorge. Wann hast du denn als Breathwork-Coach das letzte Mal Breathwork selber ge- oder wirklich mhm. teilgenommen? Breathwork mache ich ja jeden Tag, so für mich. Ja. Aber mal wirklich dich auch guiden lassen. Und da war ich jetzt auf einem Retreat in Holland. Da war der liebe Dorje auch dabei. Den kennst du ja auch. Mhm. Und ja. da durfte ich mal wieder eine Breathwork-Session mit dem Dorje machen und konnte mich mal wieder so richtig fallen lassen. Und es war einfach so schön, einfach zu merken, dass irgendwann der Körper übernimmt und dich immer tiefer führt in Emotionen hinein und so weiter. Also es ist wirklich ein richtig gutes Tool, was, was Sinn macht, auch dafür zu nutzen, um wieder mehr in diesen Fluss des Lebens zu kommen. den Fluss der Emotionen. Ist ja sonst ja. nichts anderes. Du, du fühlst, also bist du, bist du im Körper und bist im Hier und Jetzt. Ja.
0: Ja. Und ich glaube, so die Hauptaufgabe besteht einfach darin, in Bezug auf Selbstfürsorge, Selbstliebe, sich stetig in diesem State zu halten, so ähm, sich selbst sein zu lassen. Ja, also nicht sich selbst immer zu pushen zu, und so weiter und weiter und weiter und weiter, sondern sich selbst sein zu lassen, bringt dich weiter, habe ich festgestellt, wenn ich in diesem State bin wie wenn du selber immer versuchst weiterzukommen, ne? Ähm, ja.
1: ja, ja, ja. Selbst Selbstfürsorge finde ich finde ich ein cooles Thema. Was denkst du, warum das gerade? Also du arbeitest ja auch mit Unternehmern und mit Beratern, Coaches zusammen, hast du gesagt. Machst viel, hast auch viele Leute hypnotisiert auf auf den Vacations. Die waren ja richtig äh, happy danach und haben mhm. krasse Transformationen auch gehabt. Ähm, was würdest du denn sagen, warum ist das so, dass man sich als Berater, als Coach vielleicht sogar oder auch als Unternehmer einfach nicht die Zeit nehmen kann für sich selbst?
0: Ja, ich glaube, ähm, sagen wir mal so, ne, um das, also ich sag's immer, in, in meinen Worten und ich glaube, dass viele Leute, die anderen Leuten helfen, so und wir alle haben eine Art Helfersyndrom so ne ja. ähm, und aus dem Helfersyndrom das spaltet sich für mich dann auch nochmal so ein bisschen auf in in Daddy oder Mami Syndrom so wir können gute gute Daddys oder gute Mamis sein für unsere Kinder und wenn die Kinder sage ich mal das verletzte Kind dann nach Hilfe sucht und irgendwie so japst, Ne, und nicht richtig atmet, weil sich es erschrocken hat oder sowas, dann, dann kommen natürlich gleich die Mamis und Daddies in uns hoch, so, die ja. diese Kinder behüten wollen, weil wir wollen ja nicht, dass diese Kinder denselben Schmerz erlebt haben, wie wir teilweise erlebt haben oder wie wir zumindest ja. denken, dass wir erlebt haben weil jeder Schmerz, den ich als Kind ähm, aus der Res- Retrospektive betrachten ja kann, ja, ist so, Alter, das hat mir zwar damals wehgetan, aber es hat mich weitergebracht, so, ne, also mhm. heute im erwachsenen Sinne und wir versuchen aber, die Kinder vor diesem emotionalen Ding oder unser verletztes Kind vor den Emotionen zu schützen, ergo kappen wir eigentlich den Zugang zu den Emotionen, anstatt sie zu, durch die Emotionen zu begleiten, sozusagen, ne, das, mhm so Und dieses Mami und Daddy, dieses Überbehüten teilweise auch, ja, ähm, schwierig ist, schwierig. Ähm, mhm. Ja, genau. Und, und deswegen sind, binden wir uns selber ein, weil wir, ne, oder, oder das kann ich auch bei mir beobachten, dass wenn es dann, dann irgendwie emotional wird, oder so habe ich das früher zumindest gehandhabt, ja, ähm, und die Person ist dann traurig, wütend, verzweifelt und all diese, sag ich mal, negativen, destruktiven Emotionen, äh, dass ich irgendwie immer versucht habe, in meinem Helfer- und Daddy-Syndrom, die Leute da zu behüten vor diesen bösen Emotionen. Mhm. Aber nein, eigentlich geht es ja darum, da mal straight reinzugehen und das mal zu erleben, weil man da immer, sag ich mal, kraftvoller wieder, wieder rauskommt, wenn sich das Ganze mal, mal abgebaut hat, so, weißt du?
1: Mhm. Genau. Also du und du musst doch jetzt nicht weinen. So ja, also, genau. So, ja, ist ja, ist doch wein gut, alles ist gut. Ja, ja, genau, gut. Ja.
0: Und ähm, <lacht> weil eben so viele Leute da draußen rumlaufen, die sage ich mal, nach Hilfe suchen und ähm, im Daddy-Syndrom, da erlaubt man sich dann selber nicht. Wie der Papa klassischerweise, wenn die, wenn die Kinder abends Party machen gehen. Ja und Papa und Mama haben nachts das Handy daneben neben dem Ohr liegen in Anführungszeichen und 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 warten schon irgendwie so drauf so boah, hoffentlich passiert nichts hoffentlich ne und wenn sie mich anrufen und und stockpsoffen abgeholt werden aus der Disco dann springe ich oder sowas weißt du das sind ja so Dynamiken die, ja, man, die ja. findet man in der Coaching Branche mhm. auch und dann mhm. Ist man lange Zeit für andere, egal ob das jetzt geistig oder physisch, egal ob die anwesend sind oder nicht, ist man für die da und vergisst sich komplett selber
1: dabei. Ne? Ja, 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 ja. Und ich, ich nehme mich da nicht raus und du dich wahrscheinlich auch nicht. Und ich glaube, das ist auch, ich akzeptiere das auch immer mehr als einen natürlichen Zustand der einfach dazugehört zum Business. Und teilweise auch, dass ich, gehe ich vielleicht noch ein Stück tiefer sogar, dass ich Dinge erlebe, ja, wie so Tests vom Universum oder vom Leben, ja, um gewisse Emotionen noch mehr zu führen, um noch gewisse Schatten noch mehr zu integrieren zu dürfen, einfach auch, um dann andere Leute auch darin begleiten zu können. Und das habe ich, habe ich vor allem in Pflanzenmedizinzeremonien extrem gespürt immer, ob es jetzt die Arbeit mit Ayahuasca war, aber auch mit Pilzen zum Beispiel, dass mhm. ich in Sachen reingegangen bin, freiwillig eigentlich, ja, wo, wo sich niemand reintrauen würde. ja, ja. Nur um diese Ängste zu, zu erleben, Angst vorm Tod. ja, Und zum Beispiel bleiben wir mal bei dieser Angst vorm Tod auch die habe ich schon so oft erlebt in Zeremonien. ja Teilweise bin ich auch schon gestorben oder mein Ego ist gestorben in diesen Zeremonien. Und deswegen okay. kann ich Leute heute auch so gut darin begleiten, achtsamer zu sein in ihrem Leben, das Leben zu genießen, weil ich ganz genau weiß, okay, hey, irgendwann ist es vorbei. Ja? Und deswegen, okay, ne? let's do it. Ich, I, I was there.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ich, ich,
1: ja, voll. Ich, ich war ich war da schon. so Und ich weiß, es ist eine Transition und das ist auch nichts Schlimmes am Tod. Das ist einfach eine Veränderung. Ja, wir können es nur noch nicht zu 100% verstehen, weil die meisten ja nicht zurückkommen.
0: <lacht> ja, und, ja, voll. <lacht> ja,
1: und, aber ich kann dir nur sagen, so, das dass, dass ist zum Beispiel eine Angst, so, die meinen Alltag prägt. Ja, und ich sage nicht, dass es eine Angst, dass ich Angst vorm Sterben habe oder sowas, aber es ist eine Angst, mit der ich arbeiten kann. Der Tod ist eine, 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 eine Sache, wenn du so möchtest, mit der ich arbeiten kann. Ja, ich kann immer wieder bewusst werden, so, hey, ich könnte morgen sterben. Und deswegen lebe ich jetzt voll. Ja, Ja. das ist sowas, wo, wo, glaube ich, viele, also ist jetzt ein krasses Thema natürlich, ne? Vielleicht hast du auch was, wo du anders durchgehst. Aber ich glaube, jeder Coach, egal auch in welchem Bereich, jeder Unternehmer, auch jeder Berater, egal in was für einem Bereich du unterwegs bist, du gehst auch immer ein Stück weit diese Pfade, ja, die noch nicht so ergründet sind, ja, die noch nicht so, wo noch kein schöner Weg ist, wo noch nicht der Rasen gemäht ist, so, um einfach so für die anderen Leute das halt auch, ja, durchzuführen, durchzugehen.
0: Ja, 100 Prozent und auch das Ungreifbare oder das Unbegreifbare greifbar und begreifbar zu machen, weißt du, das ist Nein, ja nicht. das, weil, weil wir haben ja so, sage ich mal, diese ganzen äh, auch spirituellen Konzepte, geistigen Konzepte und so weiter und so fort, die sind ja für viele Leute gar nicht greifbar, die kannst du mhm. ja erst begreifen, wenn du es mal erlebt hast, so, so geht es nee. ja mal los, ne? Und ja. da da steht ja meistens die Angst so ein bisschen im Weg. Was ist wenn mhm. ja, was ist wenn ich auf Pilzen irgendwie hängen bleibe oder sowas und dann dreht so auf die andere Weise ne? Ja, ähm, ja, und, oder eher ist ja eher umgedreht ne? Aber die meisten Leute haben ja irgendwie Angst vor Psychosen und so weiter und so fort. Klar hat ja auch mhm. seine, seine Berechtigung irgendwo, mhm. weil wenn ich einmal so mich, mich selbst ins Universum geschossen habe dann geht es natürlich auch darum, dass ich mit beiden Füßen wieder auf dem Boden der Tatsachen lande und das, was ich im Universum an Informationen bekommen habe, sozusagen, äh, und den Ego-Tod, den ich gestorben bin, dann auch wirklich wieder lebendig in die physische Welt zu bringen und dann halt so walk-your-talk-mäßig, das dann auch, ja, als, als Vorbild, als, als Idol sozusagen zu
1: leben. Da geht ja, ja dann Das kannst du ja nicht nur. Sorry, wenn ich dich da unterbreche. Und das das finde ich aber jetzt wichtig. Das kannst du ja auch nicht nur auf psychedelische Reisen zum Beispiel so anwenden. Ich glaube auch Hypnose, auch Breathwork, auch ein Podcast vielleicht oder ein tiefes Gespräch. Alles braucht ja irgendwo Integration. Ja, eben, wo ich den... den den Call gehabt habe, über über eine Stunde. So krasse Insights, die wir beide uns da geschenkt haben, genauso wie wir es jetzt auch machen. Und auch das muss ja integriert werden danach. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass Integration, das ist ein Grundkonzept eigentlich, wo wir uns alle mit beschäftigen dürfen.
0: 100 Prozent, ja. Das eine, das sind halt so die Heilmittel und da gibt es unendlich viele von und da darf halt auch jeder sein eigenes Finden. Das das ist voll okay und letztendlich da haben wir einen riesen Werkzeugkoffer an Möglichkeiten zur Verfügung, aber das Wichtigste ist, wie du sagst, das Ganze dann zu integrieren äh, ja und auch umzusetzen, ne? weil sonst ist man ganz schnell in dem Bereich so äh, Spiritual Bypassing, ne? dass man mhm. sich da in der geistigen Welt irgendwo verliert und nicht mehr nicht mehr wirklich ins Tun kommt. Äh, ja. ja, das ist jetzt auch nicht so so der Knüller. Ne?
1: <lacht> nee, nee, ich glaube, wir kennen alle solche Menschen und vielleicht mhm. waren wir auch selber schon mal ein Stück weit da, also ich auf jeden Fall auch. Jo. Ja. <lacht> das ist ja dann auch immer leicht. Ist, ist ja dann auch immer leicht, dann zu sagen, ja, okay, ich muss ja nicht arbeiten, es wird ja immer für mich gesorgt und so weiter. Das gibt ja dann im ja. Ego auch so ein bisschen so einen Zucker und zu sagen, ja, und du machst dir immer so einen Kopf. Auf der einen Seite hat es aber auch was Wahres. Ich hatte jetzt zum Beispiel, habe ich letztens in, in einer Podcast-Folge erst geteilt, so zu dem Thema Retreat, mit Psilocybin gearbeitet, zwei Zeremonien gehabt und irgendwann bin ich einfach nur so in Gelächter ausgebrochen, nachdem ich wirklich hm. so durch die dunkelsten Phasen gegangen bin. Ja, wieder ja. Angst vorm Alleinsein, Angst vorm Tod und Gedanken hier und Business da und bam, 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 bam. Alles in der Zukunft beziehungsweise in der Vergangenheit. Und dann hatte ich ähm, eine ganz, ganz tolle HP-Zeremonie. Also hat habe ich einen HP gesurft bekommen. Ja, schamanische Tabak, Schnupftabak wird in die mhm. Nase geschossen. Und das hat mich dann so wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass ich einfach nur noch lachen musste. Über alles, was ich mir die letzten zwei, drei Stunden davor im Kopf zerbrochen habe.
0: Ja, ist geil. Ja. Ja. Ich. Ja. Ja, ich ja, das ist cool. Solche, mhm. solche Momente, weil am Ende des Tages, ja, sind es halt, sage ich mal, es ist wichtig, dass ich ein Konzept vom, vom Tod habe irgendwie. Also jeder Mensch sollte sich, egal, es ist mir auch wurscht, welches Konzept, ob das jetzt wieder Geburt oder ob wir nur dieses eine Leben haben, keine mhm. Ahnung, ich habe keine Ahnung, aber egal wie es <lacht> ist so, entweder du stirbst in diesem Leben viele Tote ja, und ja. da stehst neu auf oder du machst es halt über mehrere Leben, Das keine aber egal. Das Konzept vom Tod ist wichtig und wenn du das hast, dann, dann hast du schon mal mehr wie, wie viele andere, die noch Angst vor Tod haben, weil wenn du das Konzept vom Tod hast, dann dann hast du nicht mehr zwangsläufig Angst vorm Tod, dann hast du, also so geht's mir, dann habe ich irgendwie nur noch Angst, mich zu verletzen, also ich mag so diese entweder Leben oder Tod, eins yeah, von beiden yeah. so, aber so Zwischenwelten, ich hasse so dieses so halb halb lebendig, halb tot, so, das yeah. ist nicht nicht cool, Ne? Mhm. Und ähm, das ist, das ist gerade was, womit ich mich, ähm, sage ich mal, auseinandersetze. Für mich ist so diese Angst, sage ich mal, mich, mich einzuschränken, was mich dann wieder zu dem Thema Freiheit bringt, weil ich hatte ja vor kurzem hatte ich einen Achillessehnenriss und da war ich eingeschränkt mhm. und eigentlich war ich wieder so gut im Training drin und so und konnte meinen Körper wieder mit, mit Freude bewegen und habe auch selber wieder Freude am Sport gefunden, weil leistungsspezifisch geht halt Freude irgendwann kaputt auch, ne? Ja, ja und dann habe ich mir straight die Szene gerissen und dann war ich erstmal ein halbes Jahr ausgenockt so, okay, weißt krass. du und, äh, mhm. das? Und das ist eine Angst, die mich spezifisch mehr einschränkt, wie die Angst vorm Tod ist, die Angst, dass ich nicht mehr alles machen kann, was ich machen will.
1: Hm. Mhm. Ne? Okay, ja, spannend. Ich, ich habe da letztens eine Doku geguckt auf dem Flug über ähm, Ronaldo, also den brasilianischen Ronaldo. Ja, ja, der hat ja immer so Knieprobleme auch gehabt. Ja. Und der hat auch in Aha. einem Interview gesagt, er war noch relativ jung und äh, gerade so am Aufsteigen auch in der Fußballwelt. Und hat er gesagt, ich habe eine Mega Angst, mich zu verletzen. Ja. Und es war dann so eine Doku, die dann wirklich so über die Jahrzehnte ging seiner Karriere mit dann der Knieverletzung, mit im Finale ausgefallen etc. pp. Und mhm. dann aber auch, wieder sich trotzdem dann zurückgekämpft hat. Und das finde ich jetzt ganz spannend ähm, zum Thema Hypnose auch, weil er, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber er, er hat mhm. sich ja quasi selbst hypnotisiert, ja, mhm. Man wusste ganz genau, ne? Damals wo sie den Titel geholt haben, ich glaube sogar, es war gegen in Deutschland sogar, glaube ich, ne? Ja. Ähm, ja, da hat er ja sich diese, mhm. diese, diese, diesen Zacken hier gemacht, diese, diese Frisur, weißt du, mhm. so dieses Dreieck, ne? Mhm. Mhm. Und das ist dann wirklich in der Doku, man weiß nicht, ob es jetzt wirklich so gewesen ist oder ob das mehr so ein bisschen PR war, aber ich ich glaube schon, es hat Wahrheit dran, hat er das gemacht, um von seinem Knie abzulenken, weil nämlich alle Fans und alle, die da draußen auf ihn geguckt haben, ganz genau gewusst haben, oh oh, das Knie und so, kann sein, dass da irgendwas passiert, Und er hatte das gemacht ja? und natürlich haben dann alle, nicht mehr vom Knie gesprochen, sondern nur noch über seine komische Frisur. ja? Und das hat ihm dann auch den Fokus gegeben, dann wirklich alles zu geben, selber sich auch nicht oder sich selber vielleicht sogar ablenken lassen von diesem Konzept und Geil. dann aber in die richtige Richtung lenken zu lassen, nämlich zum Weltmeistertitel.
0: Krass, krass, krass. Da fällt mir gerade was, was ultra... Äh, Essentielles eines, natürlich zum einen framen wir uns irgendwie selbst, ja, wenn wir selbst Angst vor Verletzungen haben, wenn ich vor Angst vor Verletzungen kreuzbandriss, Achillestähnenriss waren die zwei Verletzungen, vor denen ich am meisten Angst hatte, jetzt rat mal, was ich in meiner Sportkarriere hatte
1: genau das meine ich <lacht>
0: Alter, ja. ohne Scheiß ne? und ja. ähm, sag ich mal das ist ja das eine und das andere ist ja das Kollektiv, das Kollektivbewusstsein beziehungsweise diese L- Energie so, wenn du, wenn du jetzt sag ich mal nicht nur deine eigene Angst hast, sondern auch die Angst der anderen, dass dass du dich verletzt. Dann wirkt das ja auch so. Deswegen und da kommen wir auch zum Thema Umfeld so, wie wichtig es ist für das persönliche Wachstum, das das Umfeld zu haben, die die keine Angst haben davor, dass du dich verletzt, sondern die sehen, schau mal, wie stark der ist oder schau mal, weißt du und auch wenn du sie vielleicht von dem eigentlichen äh, Thema ähm, was ja kein Thema sein muss, wenn es nicht zum ja. Thema gemacht wird, äh, ablenkst. So, weißt du? <lacht> Voll krass, geil.
1: Ja, und das ist ja auch der Grund, denke ich, warum wir seit Jahren immer auf solchen äh, Retreats und Vocations etc. unterwegs sind oder irgendwelche Events machen, weil wir uns natürlich dadurch auch unsere Community und unseren Tribe einfach aussuchen. Und ich glaube, wenn, äh, wenn wir auf Vocation zum Beispiel irgendeine Idee droppen, dann kommt erstmal äh, zu 99,9% des Feedback. Geil! lass machen oder mach das, geil, ne? finde ja. ich richtig gut. Aber ja. sage ich mal, früher, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es so, ich hatte dieses Umfeld lange nicht. Ne? Ich hatte lange so ein Umfeld, da habe ich was gesagt so und dann hieß es so, ah, bist du dir sicher? Nee, mach doch mal lieber das oder mach mal lieber was anderes. Aber es ist wirklich ein Online-Business, aber du weißt schon, dass das alles solche Betrüger sind und so weiter. Ne? Ja. Und das ist ja das, was ich in den ersten Jahren so in meinen alten Umfeldern noch hören durfte. Und ja. ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum ich auch jetzt hier, hier stehe, mit dir rede und auch schon lange im Business bin, nicht so lange wie du, aber auch schon relativ lange, dass ich einfach, ja, dass ich einfach diese Leute aussortiert habe. Und dass ich eigentlich nicht mal die Leute aussortiert habe, sondern mich aus diesen Umfeldern aussortiert habe und in andere Umfelder, sagt man das so? Umfelder, Umfelder, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, dass ja. ich mich einfach so in diese, in diese andere Communities einfach auch eingeladen habe, dadurch, ja. dass ich mich für gewisse Dinge in, mehr interessiere als andere zum Beispiel. Ja,
0: ja, ja voll. Also diese diese Spielfelder, würde ich mal sagen, Ne? Mhm. Also Feld ist ja, ist ja ich liebe Wörter, also. ich finde es ja, voll passend, ja. so geil. Ja. Ähm, weil diese Felder, auf denen wir spielen, ist wichtig und wenn ich in einer Mannschaft spiele, die nur ein Problembewusstsein hat so und sagen, oh, die andere Mannschaft ist so stark und oh, diese Mannschaft ja, oder der Gegner oder was weiß ich was, äh, dann, dann geht diese spielerische Leichtigkeit verloren so. und äh, Problembewusstsein hat mir zwar, Erkenntnisse gebracht, so, okay, wenn ich kein Problembewusstsein habe, dann denke ich, ich habe keine Probleme, aber ich habe auch Probleme, so. Weißt du? Alles cool. Aber spätestens, wenn ich verstanden habe, dass ich ein Problem habe, muss ich ins Lösungsbewusstsein gehen. Dann kann ich ich nicht hergehen und sagen, oh Gott, oh Gott, ja. Wenn Leute irgendwie Kritik üben und sagen, ja, ey, willst du jetzt wirklich einen Online-Kurs drehen oder willst du jetzt wirklich Online-Business machen und bla bla bla? Ähm, Manchmal ist dieses Problembewusstsein in Form von Suggestivfragen, willst du das wirklich machen? Also die stellen das in
1: Frage. Oder ich oder ich habe gehört, oder ich habe einen Freund, der hat gesagt.
0: <lacht> bla, bla, bla. Genau, und dann, dann hast du ja Danke für deine Meinung, aber ähm, hast du auch vielleicht noch was Konstruktives für mich, so auf die Art und Weise, weißt du? Ja, ja. Ich, ne? So, und das ist halt das Schöne an dem Lösungsbewusstsein auch, was wir bei der Vocation haben und so ist so halt, dass die Leute halt in Lösungen denken und nicht in Problemen so und das ist super wichtig, ja, weil Probleme, seine Probleme hat man ja meistens selber schon erkannt, so, ja, und manchmal fehlt einem auch vielleicht die Lösung dazu und dann ist es wichtig, dass man Leute in seinem Umfeld hat, ja, oder auf seinem Spielfeld, in seiner Mannschaft, wie auch immer, die halt dann, sage ich mal, die die Lösung rantragen, die dir den Ball zuspielen, ne, wenn wir dann schon beim Fußball zum Beispiel sind und so weiter und so fort und sagen, hier, passt darüber und zickzack und bim, bam und dann ist geil.
1: Ja, und wir sind vor allem auch in der unternehmerischen Rolle oder als Coaches und Selbstständige, wir können uns das Team halt auswählen. Ne? Und damit rede ich jetzt nicht unbedingt von dem Team, was uns unterstützt in unserem Unternehmen, sondern auch die Leute, mit denen wir uns einfach umgeben. Ne? Wir können in gewisse Kreise reingehen, wo wir Bock drauf haben, in andere wieder nicht. Und so können wir, ja, es ist alles in unserer... In, in unserer Macht auch. Und das ist äh, ja. das Schöne. Weil häufig früher dachte ich halt so, ja, okay, was soll ich denn machen? Ne? Ich kann, kann ja nichts machen. Das sind halt, das sind halt die Leute, die hier leben und mit denen ich halt zu tun habe. Ja, weil die, die ganze Internetwelt hat das jetzt natürlich nochmal anders gemacht. Obwohl wir jetzt natürlich dann auch uns mhm. gerade spüre ich, ähm, ich habe es ja auch schon mal zu dir geteilt, mit dir geteilt, so im Privaten, da auch jetzt wieder eine andere Richtung langsam sich anbahnt ja, von Social Media, so wie es eigentlich mal gestanden ist, zum Socializen, um Leute zu vereinigen und das funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Ja. Ich weiß, ohne Facebook-Gruppen wäre ich als Reisender aufgeschmissen, ja, sage ich dir. ja, ja Also ja. Bin, ich, bin ich richtig happy, dass ich das habe oder auch über Instagram, dass ich Leu- mit Leuten connecten kann und so weiter. Aber es hat jetzt gerade so ein bisschen einen toxischen Charakter, immer mehr, also nicht jetzt, eigentlich schon die letzten Jahre, immer mehr so ein bisschen toxischen Charakter, dass wir uns jetzt ja, dass wir das ganz bewusst nutzen müssen. Ja, ich sag, ich sag wirklich müssen. Und da kommt dann auch wieder die Achtsamkeit ins Spiel und die Selbstfürsorge. Damit können wir den Kreis auch wieder zumachen. Weil äh, wie viel bist du denn auch auf diesen Plattformen unterwegs? Und wie viel ist es davon auch echt ungesundes Vergleichen, ungesundes Scrollen, ungesundes äh, Hin und Her? Und das auch wieder bewusst nutzen. Ich glaube, in die Richtung geht es jetzt auch mal mehr.
0: Ja, 100 Prozent. Ich merke auch bei mir selber so, ich habe halt meine meine Kreise, meine Gruppen und ich tausche mich viel aus. Und ja. das, es, es findet ja auch in den sozialen Medien so, eine, so ein Informationsaustausch statt. Aber es ist noch nicht zwangsläufig irgendwie produktiv, sondern mhm. einfach nur so ein Informationsaustausch. Und das ist ja, ja. gut, ja, das ist in einem Moment gut, wenn mir irgendwelche Informationen fehlen. Aber dann, ich bin jetzt gerade irgendwo so an dem Punkt, wenn ich mich mit Leuten treffe, dann denke ich, ey, lass mal nicht labern, labern tue ich genug den ganzen Tag, schon ja, ey, lass hm. mal machen. Ja. ja, das ist auch der zweite Aspekt, den ich am Sport jetzt so, wenn ich in diese Gruppen gehe und dann halt so das BJJ und das Scrappling das mit den Leuten macht, so, ey, da wird nicht gelabert, da wird die Technik gezeigt und dann wird halt gemacht, so, ne. Ja. Und danach sitzt man wieder zusammen, labert ein bisschen, ne? Ist klar. Hm. Aber lass mal Sachen machen miteinander. Das ist, das ist halt das, was, wo ich Bock habe. ne? Ja, ja. Und das ja, passiert finde... halt im echten Leben. Tschu- Entschuldigung, das passiert halt ja. im echten Leben und, und nicht auf den Social Media Plattformen, ne? Das ist halt das Interessante.
1: Richtig. Und ich glaube, da ist auch einfach so dieser, Dieser Wunsch und auch diese Sehnsucht, glaube ich, bei den Menschen, gerade so nach der Covid-Zeit, wo wir ja alle gefühlt noch mehr online waren, ähm, wieder richtig mit den Leuten zu connecten, das ist auch das, was ich jetzt so gefeiert habe, einfach in drei Monaten Deutschland wieder Events zu machen mit dem Dorje zum Beispiel oder mit äh, dir bei den Vocations ähm, Mhm. zu arbeiten, zu facilitaten. Und auch mhm. aber selber auch zu, zu empfangen auf der anderen Seite. Ich habe ja auch ein paar Retreats für mich gemacht. Das ist eine lange Zeit her, ja da ich wirklich mal wieder auf dem Retreat gegangen bin, wo ich Teilnehmer war. Und geil. da war ich ja bei den Sacred Suns da war ich jetzt bei den Leading Legends dann auch. Und das, das war halt auch mal so richtig schön, einfach mal wieder ja, einfach mich fallen zu lassen ja und sagen, okay, macht mal. <lacht> macht mal, ich bin, ich bin hier, wenn er was braucht. Ja. ja, richtig geil.
0: Ja, voll, 100%. Ja. Ja, das hat mich der Weg da auch hingeführt. Also zum einen ist Sport in diese Sportgruppen zu gehen. Ja. Zum anderen habe ich mich jetzt auch von zu Hause raus in, in eine Agentur quasi Coworking-mäßig eingemietet. Ja, äh, da cool. habe ich meinen Seminarraum und so weiter. Und der, der, Agenturinhaber und den sein Team, die sind halt richtig ambitioniert auch. Das heißt, das habe ich gestern schon zu einem gesagt, habe ich gesagt, das Geile ist, hier zu Hause chill ich so. Ich, ich, das habe ich dir in der Sprachnachricht, habe ich das gesagt. Ich bin so ein fauler ja. Hund zu Hause so ist für mich Chil- Chili-Vanilli angesagt. Ne? Und deswegen musste ich mir irgendwann am Arsch fangen muss sagen, nee, zu Hause ist jetzt hier so mein Tempel der Ruhe und des Friedens, da ist kein hassel mhm. angesagt. Aber ich habe Bock mhm. zu hasseln aber dann muss ich in eine hasselwerkstatt gehen sozusagen. Ne? <lacht> und ähm, dann habe ich diese Räume wieder getrennt und es tut mir richtig gut, weil wenn ich selber keinen Bock mhm. habe und ich fahre dann dort ins Büro und ich sehe schon den, den Nando, ja, den Agenturinhaber und sehe so den seinen im positiven Sinne ausgedrückt Wahnsinn in den Augen, dann kriege ich so selber Bock, so okay, lass mal ja. machen, dann dann machen wir Sachen so und jeder macht so ja. seine Sachen, aber wir sitzen zusammen irgendwie in einem Büro mhm. und diese Energie ähm, lässt mich produktiv werden und ne? das, äh, das ist auch ein so geiler Aspekt mit dem Socializen, so und sich die ja. richtigen Räume, Spielfelder und auch Menschen suchen, äh, dass, dass man vorankommt. Mhm. Ne?
1: Ja, ich finde es ja schön, wie du immer wieder die, ja, die Spielfelder und auch so die Verbindung so zu da, wo du eigentlich herkommst, im Kampfsport und äh, dem Sport und der Bewegung, und der Fitness an sich bringst. Und äh, ja, es ist mir auch in, in, äh, im Kopf geblieben, wie du es äh, immer geteilt hast, dann auch in den Movement Sessions ne? und dann so die unternehmerischen Challenges halt dort reingebracht hast. Auch also ri- richtig gut, richtig und gut. Arbeitest du auch so mit deinen äh, mit deinen Men- also mit deinen Mentees und so weiter? Ja, auf
0: jeden Fall. Also gerade ein kurzes Beispiel, ich gehe, wenn ich so einen Tag mit Robert mache, ne, das ist so ein Angebot, was ich, was ich habe, ist, die Leute besuchen mich, ich gehe mit denen einen Tag oder zwei Tage irgendwie und wir gehen im Wald und äh, das ist dann immer so eine Art Besinnung und wenn ich sage Besinnung, dann komme wir wieder zurück zum Hören, Sehen, Riechen, Schwenken, das hat man ja auch was, Waldbaden klassischerweise, ja, was ja. wir so aus Asien kennen. Und das Krasse ist, wir beobachten Dinge und dann setzen wir sie halt in den Kontext. Sprich, ich war mit einem im Wald und dann halt so, okay, was fällt dir hier im Wald jetzt als allererstes auf? So Und wir sind so an so Felsspalten vorbeigelaufen und ähm, so Gesteine und zwischen diesen Steinen waren so Spinnenweben. Mhm. Die waren die diese kleinen Höhlen zugesponnen. Und er so, boah, die Spinnenweben. Ne? Und äh, ich arbeite ja auch viel mit Krafttieren und Symboliken und so weiter und so fort und ja. Ähm, die Spinne, die steht ja für die Weberin des Schicksals sozusagen und dann wusste ich schon, alles klar, das gibt's Verstrickungen systemisch gesehen ne? und dann, dann geht man halt tiefer und dann, dann ist es halt ultra wichtig, dass wenn ich diese Symbolik im Außen erkenne oder auch im Inneren, in meiner eigenen geistigen Welt, in meiner Vorstellung, aber auch im Außen, dass ich das dann in Kontext meines Lebens bringe und da, dabei begleite ich halt die Leute und sag so guck mal, okay, was wäre, wenn die Spinne deine Mutter ist? Und dann schauen mich die Leute, ja, wieso sollte die Spinne meine Mutter sein? Naja, die Spinne hatte ich ja gewissermaßen, die Mutter hatte ich erzogen und damit hat sie dein Schicksal gewebt. Mhm. Und jetzt geht es ja eigentlich darum, dass du ähm, selber zum Weber deines eigenen Schicksals wirst und dich befreist von diesen Verstrickungen, die diese Mutterspinne, sage ich mal, äh, um dich herum gewebt hat. Mhm. Weil sie Angst hatte vielleicht, dass du dir wehtust. So. Ja. Ne? Und ähm, das sind dann so, so Erkenntnisse und so wirklich konkrete Dinge, wo man dann sagt, okay, ja, cool, dann kann ich da, damit kann ich jetzt arbeiten und dann fällt einem das Integrieren, was ja so wichtig ist, auch ein bisschen einfacher, ne, wenn man es in ja. Kontext setzt.
1: Und das Unterbewusstsein reagiert ja auch auf diese Bilder viel mehr, als wenn du irgendwie mit Worten jonglierst und da irgendwelche Konzepte versuchst zu erklären. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen und Krafttiere sowieso. Es ist, äh, ist auch ja. ein richtig geiles Thema, ja. Wahnsinn,
0: ja. ja, das ist geil. Ja, was genau ist Krafttier so. aktuell? Ähm, ich habe gar nicht so spezifisch, also jeden Tag begegnen mir neue Tiere. Ne? Mhm. Also gestern zum Beispiel war die Situation, ich bin dann abends nochmal äh, zu den Kids rausgefahren, äh, weil mich Lisa angerufen hat und gefragt hat, ob ich nochmal vorbeikommen kann, weil wir was vergessen hatten. Und ja. ich fahre so dorthin und auf der Straße in Igel und ich überfahre den fast, weil ich dachte mir so straight in dem Moment, das ist dann glücklich über meine Kampfsportreaktion, weil ich dann im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen intuitiv treffe, sage ich okay, wenn ich jetzt ausweiche, überfahre ich ihn, deswegen bin ich einfach so gefahren, dass der zwischen meinen Reifen so durch, weißt du?
1: Nee, und dann habe nee.
0: ich angehalten, Warnblinkereien, rein, hab, der Igel war dann so zusammengerollt, der hat einen richtigen Schreck bekommen, so, dann habe ich ihn erstmal ein bisschen geherzt, ich habe meine, meinen Pulli genommen und dann musste ihn erstmal ein bisschen lieb haben so und dann dann habe ich ihn ins, ins Gras reingesetzt, in den Garten. Und das sind dann mhm. halt so Begegnungen, die habe ich tagtäglich. Und während ich das gemacht habe, lustigerweise, ist mir eine Fledermaus um den Kopf <lacht> So. Ja, und dann bin halt ich gleich immer dazu veranlasst, irgendwie einzutauchen in diese Praxis und sagen, okay, was will mir der Igel und die Fledermaus jetzt sagen für den ja. Moment. ne? Und das hilft mir dann im Moment. So, der der Igel, der sich einigelt, um sich selbst zu schützen, so, wenn wenn das Auto kommt und ich überfährt fast so, okay, krass, ich muss mich jetzt schützen irgendwie und dann, oh Gott, hab Glück gehabt, bin ich überfahren worden, so auf die Art und Weise, ich lebe, (lacht) geil, ja, Ja. Ähm, die Fledermaus, die steht für die Wiederauferstehung, weil die ja jede Nacht quasi aus ihren Höhlen rauskriecht und jeden Tag ähm, quasi in die Höhle reinkriecht, also steht die zum einen für diese Auferstehung, die die Fledermaus immer hat und und dieses Neue, diese neue Herangehensweise mit Situationen, die man vielleicht schon kennt. Mhm. Und das hilft Mhm. halt, das waren gestern zum Beispiel meine Krafttiere. Ja.
1: Mhm. Ja. Ja, spannend. Das ist ja auch was Urschamanisches einfach, ne? Wenn du mit diesen Tierzeichen auch arbeitest und ich meine, wenn wir in diese ganzen äh, musikalischen Traditionen auch gehen von den indigenen Völkern und sicherlich auch hier von den Germanen und Wikinger. Ich meine, es geht ja nur um Tiere und Adler und Schlange und Bär und Löwe und alles Mögliche. Ja, mhm. weil das ist halt das, was die Natur und das Leben uns wieder schenkt. Da wären wir wieder dort, ja, um, um es anzuschauen. Ja? Ich habe auch ja. manchmal, sich hier irgendwie irgendwelche Heuschrecken oder sowas und das denke ich mal so, äh, geil, okay, was, was heißt das jetzt? Naja, wenn wenn ich es googeln kann, ist manchmal cool, so, ne? Ja. Häufig ist es halt so, du findest einfach nichts, um, ja. aber dann mache ich das auch mal ganz gerne, ja.
0: Ja, voll. Also Google nutze ich auch gerne. Ja, voll. Das ist ja das Schöne, während die alten Schamanen irgendwie noch Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus äh, beobachten mussten, um sich dieses Wissen anzueignen, wie die Tiere in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich reagieren und dann in den Kontext zu setzen, haben wir ja, und deswegen liebe ich die Digitalisierung genauso, genauso wie das alte, weise Wissen, so weil du hast halt heutzutage die Möglichkeit halt relativ schnell irgendwie Informationen zu finden. Du musst halt bloß gucken, ob das resoniert oder nicht, weißt du, weil du findest ja. halt zu allem irgendwelche auch kontroversen Informationen im Internet genau. und du musst halt am Ende für dich gucken, wie es sich für dich anfühlt sozusagen und manchmal, wie du sagst, findet man auch gar nichts, aber manchmal, und da kehre ich immer gern wieder zurück zur Einfachheit, ich hätte dann immer irgendwie gern so ein komplexes, so eine, so eine Erklärung, ja, da bin ich auch schon Wissenschaftler, aber manchmal ist einfach auch die Heuschrecke vielleicht schon so den großen Sprungwagen, so, Punkt. Ja, weißt ja. Du? So, ja. let's go, lass mal springen, gemeinsam. Ja, du, dann zum ja.
1: Also viel, viel, vielen Dank dafür, weil gestern habe ich nämlich so eine grüne Heuschrecke da draußen auf, auf dem Tisch gesehen, die hat sich einfach so hingesetzt, ich habe da die Kerze angehabt, noch so ein kleines Licht so, und die hat sich einfach da hingesetzt und war die ganze Zeit mit mir dann sollte ich jetzt wahrscheinlich meinen großen Sprung äh, wagen. ja, Und das ja. in vielerlei Hinsicht mach, macht das auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn gerade. Ja, ja okay. d- dich
0: im Kerzenlicht darauf vorzubereiten, den großen Sprung zu machen, oh, das ist ja geil. geil. <lacht> <lacht>
1: I love that, ja. Ist doch geil, ja. Ne? Und das, das ist ja auch das, was in der Hypnose dann immer so schön ist, ne? wenn du mit diesen Bildern auch arbeitest. Und wir haben das ja alles wirklich tief in uns, ne? Dieses am Feuer sitzen, ne? Storytelling, ne? von irgendwelchen Jägern erzählen, die, die die Wildschweine geholt haben und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, ja, das macht die Hypnose auch wirklich so zum zu so einem schönen Werkzeug einfach, uns wieder so mit der Natur zu connecten. und Ja,
0: ja 100% Schön. ja, die Geschichten, die eigenen, die ja. mir begegnen, ja, das ist eine schöne ja. Sache auf jeden Fall. Und das ist auch das Geile, so egal ob Mann oder Frau oder Kind, ja, Kinder sind da noch viel empfänglicher für, das ist das Schöne. So, und mhm. da, da haben wir so die, die männlichen Aspekte, die männlichen Geschichten, das liebe ich ultra ja. krass so. Und wir haben ja. die weiblichen Aspekte, die weiblichen Geschichten und so weiter. Das ist auch eine wunderschöne, schöne Welt. Und ja, und so kommt alles äh, zusammen so. Einigkeit.
1: Hm. Das war das perfekte Schlusswort, mein Name, ich mal ja. glaube.
0: Lange ich kann
1: so viel dazu sagen. Ich glaube, wir könnten noch in verschiedene Aspekte dieses Gesprächs noch tiefer eintauchen und das werden wir ja. wahrscheinlich auch noch, wenn du dann das nächste Mal wieder zu Gast bist. Ja, du weißt ja, hier gibt es ein Tribe von Co-Hosts und ja. äh, mein Ziel ist es, mit Leuten viel zu sprechen und immer tiefer zu gehen.
0: Ja, ich habe Bock und ich freue mich richtig, dass wir das jetzt äh, geschafft haben, wir zwei, das wir yes. da unsere
1: erste Session gemeinsam. Machen, richtig gut. Ja, das sollte nicht die letzte sein, mein Lieber. Geil. Ich freue mich. Cool. Dann danke ich dir erstmal für deine Zeit, für dein Wissen, deinen Erfahrungsschatz, die du heute mit mir, mit uns geteilt hast. Und ja, wir hören uns schon danke bald wieder. Danke für das Spielfeld.
0: Yes. 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 <lacht> <lacht> wir zwei. Ja, ich, mir macht es eh Spaß. Das ist eine gute Sache.
1: Ganz liebe Grüße.
0: Sage ich, du auch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.